0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, e espiritualidade. Ei, na Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, minha querida, meu querido. Vocês que estão aqui, mais uma vez, no programa da Aldeia, aqui ao vivo, no canal do Instagram, no canal do YouTube, no Spotify, ou que vão assistir depois as gravações que ficam, agradeço e abençoa a sua presença. Estamos aqui, mais um programa da Aldeia e, como hoje é segunda-feira... Segunda-feira, dia do segundo raio dourado, amor, sabedoria. Vamos fazer aquele nosso a nossa abertura inicial que sempre fazemos porque ela é útil e importante. Feche os olhos. Respire devagar e profundamente. Vai entrando em contato através do seu coração, com a sua essência, com a sua energia, com o seu bem para que este bem, essa essência, essa energia, tome em conta da vida, do coração e deste momento. E vamos ligando o nosso coração à essência da energia dourada do segundo raio, que fica numa oitava superior da criação divina, pedindo aos queridos mestre Confúncio e arcanjo Jofiel e Constância que se ligue conosco para que o pilar da energia dourada do segundo raio, amor, sabedoria, vem até nós, se ligue em nosso coração, envolva o corpo mental, o corpo emocional, o corpo etéreo, o corpo físico e principalmente a mente o nosso coração, nos trazendo a sabedoria deste amor sagrado para que ele comande a nossa vida e nos mantenha no estado de paz, de equilíbrio e de verdade. Que assim seja bom eu continuo sendo irineu deliberale para quem não me conhece para quem me conhece eu também continuo sendo eu não consigo mudar eu faço possíveis mudanças lentas tipo assim lesma é bem mais lento do que uma tartaruga A tartaruga ainda corre bastante né é nem imaginar uma lebre então né mas mas estou aqui irineu deliberale e não é ruim ser irineu deliberale o William do Liberal podia ser um pouquinho melhor, mas ele não conseguiu ainda. Mas ele é teimoso, ele está tentando e espero que você também me limite. Tente! Não desista de você, não desista de buscar a tua melhoria, o teu caminho de iluminação interior, a tua paz interior. E isso é necessário. Olha, hoje nós vamos fazer um tema, falar um tema que de uma certa maneira me veio na, na quinta-feira, quando eu fui fazer a Roda de Cura, e eu fiz a palestra lá, nessa última quinta-feira, eu comecei a falar um pouco disso, e eu percebi que não falei tudo. E agora, quando eu fui preparar o programa, eu não tinha um tema, começou a me vir a inspiração. Então eu vou continuar um pouquinho daquilo que foi falado na quinta-feira, na última Roda de Cura, aqui no bairro de Piranga, que transmitimos aqui pelo canal do Instagram. E o tema de hoje é A pior pandemia, a pandemia da alma. Nós tivemos, na história da humanidade, várias pandemias, né? Nossa, coisas... Uh, houveram momentos, né? por exemplo... Lá no tempo do início do cristianismo, quando o Mestre Jesus veio aqui, em várias cidades ali do Oriente, em Roma também, que era a sede do Império Romano, ou da Grécia, existiam lugares que as pessoas eram encarceradas devido a ter, por exemplo, a lepra. Não se tinha notícia, não se tinha doer, é, remédio, é, a contaminação era grande, então existia o vale dos leprosos. As pessoas eram colocadas lá para morrer. Isso é uma pandemia que tinha. Tivemos várias pandemias, né? A peste negra na Idade Média da Europa, depois, há 100 anos atrás, a gripe espanhola. Aqui no Brasil... Alguns vão se lembrar, né, varíola, muitos, mas talvez na maioria que não está vivo mais, né? quando o cientista Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, conseguiu fazer com que, que o governo, não lembro qual era o presidente, é, obrigasse a população a se vacinar contra a febre amarela, porque estavam morrendo pessoas. E tinham descoberto uma vacina, e foi uma, uma pandemia emocional que aconteceu porque as pessoas não queriam agora dengue né só HIV que não né foi diferente mas mesmo assim foi uma pandemia em que é, as pessoas tiveram que aprender a usar os caminhos da sua sexualidade com um pouco talvez mais de ética de é, civilismo né e de valores mais adequados, sem tanto pensar em processos, às vezes, muito doentes que as pessoas colocam na sua sexualidade indiscriminadamente, como se aquele instrumento masculino que sai para fora ou o buraquinho da mulher que entra para dentro fosse alguma coisa à toa e não fosse nem sagrado nem divino como expressão maior de um prazer que a sexualidade nos dá, porque isso nos liga a fonte da própria criação da vida. E agora nós tivemos, então, o Covid-19, que foi uma grande pandemia. Essa pegou o mundo inteiro. Não, não tínhamos até então essa largueza devido às comunicações, os aos aviões, as comunicações dos povos tal, né? Durante muito tempo, os povos viviam fechados em si, se preparando, se defendendo de possíveis ataques de guerra. Hoje já é uma melhora muito grande, porque a gente pode ir para um país, pegar um avião, estar lá sem a guerra e sem ser morto nem fuzilado, porque você não fala aquela língua e não e não pense igual aquelas pessoas que nasceram ali. Ok, você pode torcer por exemplo é, para o Flamengo e para o Santos. Isso não, a não ser que você esteja no meio da torcida do Flamengo gritando Santos, né? Aí aí esse é corre o risco de vida. <risos> Bom, então é, é esse processo, a pandemia. Então, houve a pandemia que envolveu o físico, dolorosa. Aqui no Brasil, quase 700 mil pessoas. Multiplica talvez isso por 5, né? ou mais 6. Né? Vamos pegar, não dá para passar, 680 e pouco, mas não importa. Que seja 700 mil, porque tem muita gente que não declarou. Vamos publicar isso, talvez 5, 6, 10 milhões de pessoas tem os seus parentes certamente familiares envolvidos nesse processo nessa tragédia de perder a vida porque um determinado vírus que foi captado do ar ou com contato humano vírus que sabemos que foi criado em laboratório por seres que não têm compromisso com o amor e que iriam destruir a vida humana para ter vantagem sobre isso para o controle da grande cabara negativa, que é chato ter que falar isso, mas é real. E aí, então, isso trouxe um monte de coisa. O que é uma pandemia? Uma pandemia. Você já pensou o que é uma pandemia? O pandemia vem do grego, que eu não sei interpretar a palavra, que quer dizer de todo o povo. Pandemia, que envolve todo o povo. Então... É uma epidemia de doença infecciosa que se espalha entre a população, localizada numa possível grande região geográfica, como no caso agora da COVID todo o planeta Terra. Né? OK. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a pandemia pode começar quando se reúnem essas três condições. O aparecimento de uma nova doença na população, condição 1. O agente infecta humanos causando uma doença séria, que é o 2. 3. O agente espalha-se fácil e sustentavelmente entre os humanos, que poderá também ser entre os animais que passa para os humanos. Então, a Organização Mundial da Saúde, vamos repetir, porque o conceito desse programa é feito em cima disso, que é a pandemia da aula. O agente infecta, não, a, uma, o aparecimento de uma nova doença na população, doença que não existia. Segundo, o agente infecta humanos causando uma doença séria. Três, o agente espalha-se fácil e sustentavelmente entre os humanos. Isso, segundo a Organização Mundial da, Fa, da Saúde, é uma pandemia. Então, agora imagine que eu estou falando aqui, a pandemia da alma. Eu quero focalizar nisso, eu quero que você entenda o que acontece com a nossa sociedade, talvez comigo e com você também. Primeiro, Organização Mundial da Saúde. O aparecimento de uma nova doença na população. Observe, a polarização entre o certo e o errado. O bem e o mal. Vamos brincar entre Lula e Bolsonaro, entre Deus, o diabo ou o capeta. Estou falando agora de pandemia da alma, de comportamento. Não estou falando agora do vírus. Polarização. Então apareceu uma nova doença, que é a Polarização. As pessoas brigam dentro das famílias porque, onde já se viu, você é ignorante em votar no candidato? Eu já decidi. Na próxima eleição, eu vou dizer qual é o meu voto. É 13, 22, quanto que dá? 35. Eu vou votar no candidato 35. Vou <risos> é votar, eu tenho direito, livre-arbítrio. Quem vai dizer que eu não vou? Vou votar no 35, porque eu não participo disso aí. E se eu percebo que às vezes eu tenho uma tendência a entrar, eu recuo porque eu sou um ser humano e também tem um ego complicado para curar. Então, olha só. Então, observe. Há uma polarização. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o agente infecta humanos causando uma doença séria. Então, a polarização entre o bem e o mal, entre Deus e o capeta, entre o certo e o errado, cria o medo. E o medo se instala. A polarização que sempre é radicalizada cria um mecanismo de defesa que eu preciso me defender de você se é B e eu sou A. Se você é B, eu sou A, você fica longe de mim, eu vou querer aqui pegar a cruz de caravaca, chamar aquele dono de uma igreja grande lá com a cruz de caravaca dele, que bem, Zé, né? eu não quero falar propaganda dele, porque o nosso programa tem grande audiência, eu vou dar ibope para a igreja dele. <risos> né? E aí, no mecanismo de defesa, eu escolho um lado que para mim representa o bem, que vai me livrar do mal do outro. Olha o que eu estou falando. Olha, caso você está nessa polarização, escute com a tua alma. Não deixe a tua alma ficar doente. A alma tem que estar curada. A personalidade minha, tua e de todos, é doente. A alma não pode, a alma tem que estar no comando. E vamos ao terceiro item. Segundo a Organização Mundial da Saúde. O agente espalha-se fácil e sustentavelmente entre os humanos. Aí acontece uma coisinha, então eu já tô lá na polarização, né? É, entre o bem e o mal, certo e errado, Deus e o capeta. Você viu quanto o capeta agora apareceu? gozado? Que um é capeta porque vai num terreiro na Bahia e outro é capeta porque foi numa loja maçônica que tem lá do chifrudo do bode. Segundo eles falam, né? Não é meu ponto de vista, eu tô pegando aquilo que sai na mídia, né? Então os dois são capetas. Em quem você vai votar? Eu vou votar no 35, <risos> né? Aí vem lá, o medo se instala, então eu radicalizo e escolho um lado para me proteger do outro que é mal. Então a gente se espalha. E aí quando a gente se espalha, eu preciso defender o meu ponto de vista até a morte de você que pensa diferente, porque lembra, eu estou certo, você é errado. Eu estou com Deus e você está com o capeta. Eu sou Lula ou eu sou Bolsonaro, e se você é Lula ou Bolsonaro, o contrário, você também não é do bem. Eu estou com Deus e você está com o diabo. Então, padrões rígidos e cristalizados, que levam a comportamentos autoritários, e aí eu crio as fake news. Uma palavra chega, aquilo é interpretado de um jeito, e eu passo aquilo para frente. Fora aqueles que licenciosamente, maldosamente, desequilibradamente, sem ética e sem nenhum valor, propagam as fake news mesmo, as notícias as fotos para atingir os oponentes. Tentando inventando coisas que não têm nenhum sentido de um bem comum, que não vai construir uma coisa só para mostrar que o meu lado é o lado do mocinho e o outro é o lado do bandido. Olha o que está acontecendo. Essa eleição no Brasil que vai ter agora, dia 30, está mostrando isso. As propagandas que se começaram, acho que a partir de sexta-feira, se não me engano, né, começaram a aparecer de um candidato do outro. No mínimo, a mãe do Lula e a mãe do Bolsonaro devem ser uma prostituta. E o pai um ladrão ou um assassino. Porque o que eles falam dos dois, a propaganda do contrário, é absurdo. Então, não existe um programa de governo para se construir um país. Existe um ataque deliberado, baseado no eu estou certo, eu estou errado, eu sou com Deus, você está com capeta, eu tenho ética e você não tem. Isso está acontecendo na sociedade. Olha hoje. Tá, agora vamos ter dois debates no mínimo, talvez três. Olha o que está acontecendo. Você está sendo envolvido por isso se você não prestar atenção. Então, essas fake news que são jogadas dos dois lados, não tem nenhum santinho aí. Ah, não, não tem nenhum santinho. Santinho Eugênio Quadros. <risos> é, Santinho, é Epitácio Pessoa. Vamos pegar alguém. Getúlio Vargas, vai, vai, né? Não tem nenhum santinho. Então, buscam disseminar a minha verdade e demonizar a tua verdade, a tua verdade está errada, a minha verdade que está certa, e eu sou profundamente intolerante, quando você traz a tua verdade e vem dizer que a minha verdade está errada, eu não tenho nenhuma tolerância, eu quero até destruir, alguns poucos chegam até a matar, A pandemia da alma. Como fica a nossa alma diante dessa bagunça? Vamos falar um pouquinho o que eu aprendi de alma. Talvez não seja tudo o que é real, mas é o que eu sei. O que eu sei, eu passo. Aquilo que eu aprendo, eu passo. E se amanhã eu aprendo coisas novas, eu tento passar também. Porque a minha função nesse caminho de vida daqui... É ser papagaio. Papagaio é aquele que repete aquilo que ele recebe. Então, eu sou um grande papagaio, por isso que eu estou expondo Palmeiras, né? Periquito e papagaio são mais ou menos da mesma família, né? São aves emplumadas e verdes, né? <risos> Pandemia da alma. Como fica a nossa alma? A alma é um instrumento evolutivo. Porque, segundo eu aprendi, a alma é o corpo do espírito. Ela vem com determinados tributos. O espírito não evolui, ele já é. O teu e o meu e de todos esses Ulisses e bolsonaristas que estão brigando, tendo a verdade e odiando o outro porque o outro não pensa igual a mim, porque o teu candidato é ladrão, corrupto e o meu não é. né É mais ou menos assim. é Porque nós somos honestos, mas você não é honesto. A alma, isso é ego, personalidade falando. Arquivo, vidas humanas de matéria. A alma, ela vem se iluminar através da experiência, para levar a experiência para o espírito, para que o espírito que tem latentemente todos os atributos do pai, e mãe criador, ele se expanda, se desenvolva a cada mês, se ilumine. Como o espírito não pode encarnar, nenhum corpo aguentaria o meu e o teu espírito, a alma vem como corpo do espírito e traz a estrutura para que eu venha reencarnar, criando o corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico, o elemental do corpo e, finalmente, o corpo físico, que é doado pela mamãe e papai. Antes de eu ter esse corpo físico, já está sendo criado o elemental do corpo, já está sendo criado o corpo etérico, já foi criado o corpo emocional, o astral e o corpo mental. Tá tudo aqui para eu ganhar o um corpo físico, essa estrutura que eu tenho. Mas a alma que está localizada dentro dessa estrutura, vamos chamar assim, no nosso quinto corpo, que é o corpo do eu superior, o corpo da alma, ou do corpo crístico ela vem, ela vem para se engrandecer através da experiência, o aprendizado que ela vai ter através da experiência do sim, do não, dos enganos e acertos que nós temos na nossa caminhada E todos nós temos enganos e acertos Que faz parte da própria experiência Por isso Cristo falou, não julgueis para não ser julgado e perdoai 70 vezes 7 Na vida do, do, do amor da criação pai e mãe Não há julgamento, é experiência E a experiência quando não é boa, não é adequada É, meio, é dito assim, vai e refaça, só o vai e refaça entra na lei chamada karma. Então eu tenho que repetir uma coisa que eu fiz, não adequadamente, e vou aprender com aquela energia que eu emiti. Voltar. vamos imaginar assim. Eu contei uma história já de uma pessoa que nesta vida, alguns anos atrás, me aplicou um golpe numa casa alugada. Eu desaluguei a casa, fui embora, entregar a casa, era a minha clínica lá, e ela falou, deixa comigo. E eu deixei a casa com ela e ela falou para mim que três, quatro meses ela iria passar a casa para ela. Eu encontrei andei ela no restaurante, ah, já passei a casa, a minha, mãe, a minha mãe é fiadora, tá tudo certo. Então, feliz, confiava, ela trabalhou comigo, trabalha com a espiritualidade, achava uma pessoa ética. Seis anos e meio depois, bate na minha porta e na casa do meu irmão, que era o meu irmão querido, Rony, que já partiu desse plano, um oficial de justiça com uma ordem de despejo. É, existem seis meses de aluguel atrasado. Mas, como meu nome? Não... Ela foi falar com ela. Ah, não passei, sabe? A imobiliária exigiu isso. Ela ficou seis anos me escondendo isso. né Bom, eu sei que eu tinha que pagar 33 mil reais e atrasado. Fui falar com ela, não tinha dinheiro. Eu paguei com muita dificuldade os 33. E no dia seguinte, quando eu paguei os 33 mil reais, o advogado da imobiliária me liga: "Olha, doutor Nineu, tem algum problema aqui? Tem mais 34 mil de imposto atrasado. Seis anos de imposto atrasado." Fui falar com ela de novo, nem atendi o telefone. Aí eu fui no Banco Itaú, levantei, foram foi propaganda do Banco Itaú, eu levantei dinheiro, né que eu não tinha todo esse dinheiro, paguei isso em 12 meses, paguei o imposto. A brincadeira toda, a brincadeira toda, custou para mim 77 mil reais. Em 2014. 2014, final de 13 para 14. 77 mil. Reais. Fiquei a zero. E aí, um dia que eu estava no consultório, tentando ver com uma advogada a possibilidade de reaver isso, e a gente chegou à conclusão que ia ser difícil, a espiritualidade me mostra essa pessoa, é uma mulher que me deu essa grande mancada, andando numa estrada inteira, de, de repente ela vira para trás e faz assim. E segue em frente. E uma voz entra na minha cabeça e fala, ela veio cobrar o que você devia de outra vida. Deixar ela caminhar. Eu deixei ela caminhar. Não fui mais atrás. Perdi R$ 187 mil, reais, mas já ganhei outros. Porque eu trabalho, eu busco a ética, mesmo sendo muito imperfeito. Eu sou imperfeito, eu torço Palmeiras. Eu não votei no Lula, nem no Bolsonaro, eu sou imperfeito. Né? Eu sou careca, né? eu sou muito um de imperfeição. Mas eu busco ter um valor ético para comandar minha vida. No passado, há momentos que eu não fui tão ético. Eu sou um ser humano. Conforme a maturidade vai chegando, você começa a fazer uma escolha. E a proposta desse programa é você, minha linda, meu lindo. É que você faça uma escolha. Então, deixa só, a alma nossa... Ela vai desenvolver caminhos através da experiência do ego e da personalidade. A alma já traz uma sabedoria incrível, mas ela é contaminada pelas ações da personalidade. E a alma se afasta do coração e ela se manifesta no nosso coração, aqui no cardíaco, quando eu estou em sintonia com ela e quando eu procuro ações do bem. Ações do Bem também é um programa que existe de companheiros aqui da aldeia, do, principalmente da, da, da Helene e do Luiz, né? que eles já trabalham, né? é, populações indígenas né? ajuda. então eles fazem um trabalho muito interessante, é, amoroso, junto ajudando as tribos guaranis aqui do litoral de São Paulo, que chama Ações do Bem. Mas eu estou falando de outros, mas se você puder ajudar Ações do Bem, ajude, por favor. É um trabalho meritório e de muita ética e de muita luz. Mas essas ações do bem são um outra agora. Ações do bem são aquilo que eu posso fazer com as minhas atitudes, com o meu discernimento, com a minha boa vontade, com a minha misericórdia. Então, veja só. É, a alma, ela está aqui, ligada ao corpo, ao quinto corpo. O corpo do eu superior, o corpo crítico, é o corpo da alma. Mas se a personalidade está encantada ainda, com o desejo de poder que todas essas pessoas que estão vivendo essa grande pandemia de certo e errado, porque eu tenho que estar certo, porque você tem que estar errado, existe o desejo de poder. De vidas passadas a qual eu vivi não equilibrei, eles estão vindo agora saindo lá do sarcófago, como a própria espiritualidade me falou um dia e vindo agora para ser curado através da amorosidade, através do bom senso, através do equilíbrio, através da humildade, do discernimento, da assertividade. mas de repente ainda eu estou preso numa explosão de ego de uma memória, de um arquivo do meu passado cheio de desejos de poder de manipulação cheios de ideias de supremacia sobre o outro, cheios de sensações que a minha raça é melhor do que a tua, ou porque eu tenho mais cabelo ou menos cabelo, sou mais que você, porque eu tenho olhos azuis e você não tem, porque a minha pele é branca ou a minha pele é mais escura, é amarela e a tua não é, porque eu torço pro Palmeiras e você infelizmente torce pro Corinthians, Corinthians dá um jeito, aí, é muito isso daí, vai, seja mais feliz, <risos> percebe? Então, olha, nós fizemos um monte de desvios em muitas épocas, a gente tem comentado em vários programas. Muitos desvios, 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 desvios. Criamos guerras córdicas, criamos padrões cristalizados de manipulação, prendemos, dizimamos, dizimamos povos, invadimos, desrespeitamos, obrigamos, castramos, matamos, aliciamos enganamos, é história humana é, né? é cruel, é cruel, mas é o ser humano tem sido cruel, mas ele está sendo chamado pelo Cristo para o amor tudo isso agora da polarização, são os resquícios dessas, dessas partes nossas, que nós não olhamos com a cuidade, não olhamos com o discernimento, não olhamos com a humildade com a verdade da alma e o ego vem em pé, e o ego tem razão tenho que destruir o inimigo tenho que derrotar o inimigo. E olha, Brasil, presta atenção. A polarização. Um candidato teve 48,5% e outro acho que 43%, né? Eu não lembro. Ué, ué, que seja 48, 43%, quanto faltou aí? Dos votos válidos, mais ou menos, perto de 92%, das pessoas estavam mais ou menos polarizadas, um é certo ou é errado. Certamente, dificilmente, escolheram os candidatos pela alma ou por uma proposta de governo, porque, infelizmente, nem o Lula nem o Bolsonaro, eu assisti todos os debates, apresentaram proposta de governo, não tem. Eles apresentaram condições dizendo assim, eu tenho mais cabelo do que o dele. E se eu tenho mais cabelo, eu sou mais... E o outro não é. Os meus olhos são azuis, e o dele não é. Eu nasci no Nordeste e sou mais brasileiro do que você que nasceu em São Paulo. Aqui eu não posso falar palavrão, então... Senão eu imitaria quem está no poder que só fala bobagem, né? No meu ponto de vista, né? Eu acho horroroso isso, mas o livre-arbítrio é livre-arbítrio. Bom... Isso aconteceu. Então, veja só. Os desalinhos que são manifestados agora, eu já trago eles. Isso são é épocas antigas. Várias vezes eu fui assim, eu, você e todos. E, de novo, feliz aquele que olha e fala, não quero mais ser assim. E eu posso mudar. Você quer apostar, minha linda, meu lindo, eu posso com qualquer um. Que todos que estão vivendo, aí eu falo no planeta, não falo só do Brasil... Vivendo ferrenhamente, esta dualidade ou polarização já traz de um passado de uma vida mais distante este mesmo momento de profundo engano para ser curado e acabam repetindo o mesmo caminho interior por não deixar a alma estar no comando. Preste atenção que a humanidade tem recebido vários mestres, Há dois mil e poucos anos atrás, o príncipe Siddhartha Gautama veio aqui e trouxe uma consciência sagrada do budismo. Há dois mil anos e pouquinho atrás, veio o Sananda Yeshua, chamado Jesus em Nazaré. Trouxe, na meu ponto de vista, é particular. É a minha verdade, tá? Eu é, sou bem polarizado nisso. É <risos> a maior verdade de todos que alguém poderia trazer. Do Deus único e do perdoar 70 vezes 7. E não joguei isso para não ser julgado. E eu não lembro agora, se não me engano, uns 700 anos atrás, se não me engano, Maomé também trouxe coisas incrivelmente belas. Se você puder um dia buscar, buscar na internet. Leia algumas mensagens do Alcorão, você vê que coisa linda. Só que às vezes é mal interpretada, como a própria Bíblia é mal interpretada por muitos é, é, católicos, ou evangélicos ou cristãos, né? Ou até pelos judeus ortodoxos, né? Então, a gente teve, nesses dois mil e poucos anos, 500, 600 anos, o plano divino mandou mensageiros trazer luz. O que nós absorvamos? Estou pegando só esses três. Deve ter mais outros. O que é que nós absorvemos disso? O que é que nós já fizemos disso? Todos eles tinham consciência, principalmente Jesus, de um passado que a gente veio curar. Por isso trouxeram mensagem de agora, do amor, do perdão, a consciência do Deus único. A consciência do bem comum, a consciência de compartilhar a vida, a consciência de respeitar cada criatura, cada ser, respeitar tudo aquilo que existe na criação. E aí a gente pensa assim, a alma não está no comando. Se você está nessa polarização, tua alma não está no comando. E se a alma daquele que está no comando... Como eu posso deixar a alma no comando? Eu tenho o meu pensamento, vou colocar ele agora. Se te ajudar, caso você esteja assim, eu vou ficar feliz. tá? Se você entender. Como deixar a alma no comando? Olhar todos os seus sentimentos exacerba exacerbados ou radicais. Sentimento de que você está certo e o outro está errado e não ter compaixão por nenhum outro que esteja errado. Aquela vontade até de tentar destruir o outro porque pensa diferente. A alma está no comando quando a generosidade do teu coração começa a governar a vida. Quando você começa a olhar o outro com misericórdia, com compaixão. Você começa a olhar o outro entendendo que o outro está naquele padrão de entendimento dele agora Porque ele não teve uma compreensão maior ainda E a compreensão que ele está conseguindo ter E a compreensão que ele está conseguindo ter é a compreensão que vale nesse momento Não dá para exigir de ninguém, muito menos de mim e de você Uma mudança radical no cabresto no chicote, na porrada, na pancada, ou com fuzil ou revólver na, na, na tua consciência. Nós amadurecemos conforme a gente tem entendimento. Nós amadurecemos através das experiências que eu tento aproveitar aceitando aquilo que a vida dá. Todos esses que há a quantidade de gente que está na polarização não aceita aquilo que a vida traz. A vida teria que ser dessa maneira que eu coloco. A vida está errada onde já se viu alguém ser assim ou pensar assim. Eu não, conformo, não me conformo que seja desse jeito. Isso está aqui no mundo inteiro. Olha, Europa. Olha, vários países, a Rússia. A própria Ucrânia. Olha o que está acontecendo. Olha o Brasil. Olha o restouro dessa eleição. Nós vamos ter que ficar entre os dois. Nós vamos ficar entre o bom e o mal? Ou vai ser eleito o bom ou vai ser eleito o mal? Nós temos que ficar com aquele que é de Deus ou que é do capeta? Vai ser eleito aquele que é de Deus ou que é do capeta? É, é olha que coisa interessante, né? né? Então, nós vamos ficar, você vai votar no certo ou você vai votar no errado, tá? Porque é assim que está colocado. Eu só te digo, olha o teu coração, verdadeiramente o teu coração, e deixa escolher. Se o teu coração diz que é o Bolsonaro melhor, vote pelo coração do Bolsonaro. Se o teu coração diz que o Lula é melhor, vote pelo coração no Lula. Mas deixa o coração, não a personalidade do erro. Deixe o coração comandar a tua vida, Vá criando uma nova estrutura. Vá criando um novo mecanismo. Vá fazendo alguma coisa. Por quê? Somente quando o ser humano atingir os valores da generosidade, da compaixão, por toda a criação da fonte pai-mãe e da vida, é que nós estaremos no nosso caminho lá. Este é o programa da aldeia. Minha linda, meu lindo, eu acho que o Luiz deve estar colocando. Eu quero falar um pouquinho disso aqui. Isso aqui é uma obra de um trabalho meu, de muitos anos de pesquisa, de muito aprendizado. Eu desenvolvi um caminho novo no, no, na psicologia transpessoal, que é aprender a trabalhar com memórias e consciências de vidas passadas. É esse livro aqui, que tem 288 páginas, chamado Matrix Emocional, Nossas Múltiplas Memórias, Como Minhas Vidas Passadas Interferem na Minha Vida Presente. Esse livro aqui é fruto de uma experiência, de um trabalho sério que eu busco fazer. Também ético que eu busco ter, com toda a imperfeição que eu tenho. E aqui eu conto mais de 30 exemplos de como essas memórias e essas consciências de vidas passadas interfere no meu momento presente, trazendo dificuldades, trazendo dores, trazendo mágoas. Desalinhando, fazendo entrar em crise trazendo os machucados do passado que não foram curados e dou várias dicas como possa lidar com ele, na sua história, na sua vida. Porque grande parte daquilo que se sente que tira o teu equilíbrio é memórias e consciência de vidas passadas atuando agora. Esse livro é um grande aprendizado e feito numa linguagem acessível para todos aqueles que estiverem interessados. interesse. Ele custa R$ 49,90, 288 páginas. E se você mandar um e-mail pedindo o livro... Eu te oriento como você faz o depósito, você recebe em cinco dias pelo correio na sua casa. Quero falar de uma outra coisa também importante. Agora no carnaval, fevereiro, 18, 19, 20 e 21 de fevereiro, nós teremos o 49 nono curso Resgatando o Chamã Interior. É, já fizemos 48 cursos, mais de mil chamãs formados. Se você quiser estar conosco, será uma alegria você vir conosco. Se você quiser estar conosco, participar desse curso, são quatro dias. Você vai almoçar, vai jantar, tomar banho, vai dormir, é tudo incluso. Né? Vai receber os instrumentos de poder, menos o, o, o tambor, que o tambor vezes, é mais caro que o curso. E vai viver uma experiência, que você vai conhecer os preceitos básicos de xamanismo, vai conhecer o teu animal de poder, o teu mestre xamã, e principalmente você vai aprender a entrar mais no teu coração. Começar a entender o que é a consciência crítica. No site da Aldeia você tem todas as informações, forma de pagar, e se tiver disponível, manda um e-mail para nós. E agora, no dia 3, 29, um dia da eleição, teremos mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. E se você quiser estar conosco, Passe um e-mail para nós, diga que você quer estar conosco e será uma beleza nós estarmos aqui em Ressarigova, no Recanto nos adorada, vivemos mais essa experiência dessa cura sagrada da, 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 da querida Mãe Vasca. Agradeço e abençoo. Toda quinta-feira temos rodas de cura ao vivo no Ipiranga ou aqui no Instagram. Participe o que você quiser participar. Um beijo no coração de todos. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosa-dourada.org.br